0: E, pensa che, e Pensate un po' che il livello eh, di consumo di etanolo per cui parliamo di alcol al 95% di volumetria alcolica, cioè alcol sostanzialmente puro, era indicativamente, ve lo sono segnato eh, qui, di 8,5 galloni di eh, 3,5 scusa, galloni di alcol etilico eh, annuale,
1: eccoci qua, benvenuti! Ovviamente non so che numero di episodio è, perché ogni inizio puntata faccio sempre la stessa cosa. Vi ricordo di, perché lo dico sempre alla fine, invece devo dirlo all'inizio, ricordatevi di seguire canale YouTube, Instagram, eh, TikTok, Spotify, ovunque si può seguire, cercate di seguire e supportare. Detto questo, entriamo direttamente nell'episodio. È tornato, per chi segue il podcast, è un personaggio che abbiamo già visto, sapete che... Sono un suo fan, sono un suo grande fan, devo essere sincero. Intanto, Stefano Stefano Righetti, grazie mille di essere tornato. Grazie
0: mille, grazie a te per l'ospitalità.
1: Eiche, Stefano, eh, adesso poi ti lascerò la parola, spiego velocemente che tipo di episodio abbiamo deciso di impostare questa sera. Eh, questa vabbè, oggi uh, Stefano è tornato. E uh, oggi mi racconteremo, parleremo: la sua storia, ne abbiamo già parlato, mi racconterà il periodo del proibizionismo. Sì. ok? un po' prima, dopo, durante e poi lascerò la parola a lui per raccontarmi bene per raccontarmi bene, per, per raccontarmi bene questa, questa vincente storia devo essere sincero con te ste, in questi giorni ho registrato in questi giorni ho parlato di te
0: addirittura
1: sì, ho parla... <ride> ho parla... Ho parla... guarderò <ride>
0: molto volentieri tutte le puntate vale. ricordo... ancora più volentieri <ride>
1: non mi ricordo con chi, con chi ho registrato però parlavo del fatto come avevo già anche parlato di te con te e del fatto che io sono molto preso dalla manualità e quindi ho fatto presente ad un'altra persona di quanto dopo che ho visto te lavorare mi sono ricreduto o comunque ho apprezzato le, il modo di lavoro quindi mi riconfermo mi riconfermo un tuo grande fan
0: grazie mille e eh, vale ovviamente anche la parte tantissimi complimenti per il tutto il tuo impegno al tuo lavoro e la tua oh. professionalità ok In grazie assoluto. mille
1: allora intanto eh... Ti ripeto, grazie di essere tornato e lascio la parola a te, dimmi pure.
0: Allora, avevamo deciso di parlare un po' di proibizionismo, del periodo di proibizionismo americano ho avuto a che fare con un'azienda produttrice di whisky molto conosciuta e ho avuto modo, sia per passione personale che tramite questa azienda, appunto di dover in parte e voler in parte approfondire quella che è la storia della produzione degli whisky e delle tipologie di whisky a livello statunitense ovviamente imbattendomi anche poi in quello che è stato un periodo storico che tutti un po' conosciamo cioè questo periodo di divieto assoluto di produzione e di consumo di bevande alcoliche eh, che ha caratterizzato appunto gli Stati Uniti dal 1920 in particolar modo dal 17 gennaio del 1920 al 5 dicembre del 1933 almeno tutti pensano così In realtà il il periodo di proibizionismo degli Stati Uniti eh, copre una forbice temporale estremamente più ampia, comincia molto prima intorno al 1850 e tutt'oggi in alcune zone come potremo vedere, ne parleremo eh, magari più tardi, eh, sono in vigore alcune leggi limitative per quanto riguarda la produzione il consumo e barra abuso di eh, sostanze.
1: Abbiamo accennato qualcosa qualcosa nell'episodio insieme.
0: Esatto, Eh, la cosa importante secondo me è sono le motivazioni che hanno portato a questo periodo eh, di totale eh, blocco della produzione e del consumo di alcolici negli Stati Uniti. Eh, ovviamente sono un po' scontate, no? si parla di abuso eh, di alcol principalmente. Eh, l'abuso di alcol che è dovuto a che cosa? Al fatto? fatto che già a partire dal... Dal 1780, ovvero solo quattro anni dopo la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, viene fatto il primo censimento sul consumo di alcolici. Pensa un po', e pensate un po', che il consumo medio è molto elevato, innanzitutto si beve 24 ore, cosa che succedeva anche qui in Italia quando ero bambino io a fine anni 70, si beveva il cicchetto continuativo tutto il giorno non parlo prima che ero bambino ovviamente, ma dei Però clienti che avevo faceva parte eh, della cultura, al faceva parte, faceva parte della, parte della cultura, e tanto più negli Stati Uniti ci si alzava, si beveva un eye-opener un eye che era il classico cicchettino che si aveva in casa di whisky o di quel che si Eh, poteva avere accompagnato appunto a un caffè di cicoria o d'orzo, quella la colazione stessa e si continuava il richiamino continuativo durante la giornata per poi arrivare al night cup che era appunto l'ultimo cicchetto della buonanotte e e pensate un po' che il livello eh, di consumo di etanolo per cui parliamo di alcol al 95% di volumetria alcolica cioè alcol sostanzialmente puro era indicativamente me lo sono segnato eh, qui di 8,5 galloni di eh, 3,5 scusa galloni di alcol etilico eh, annuale che cosa significa tradotto in un whisky per esempio o in un rum oggigiorno che viene bottigliato al 40% di volumetria alcolica come è la media a livello commerciale si parla di ben 8,5 galloni di prodotto che sono indicativamente 32 litri sostanzialmente che cosa succede qui ho portato anche un vecchio reparto d'epoca degli anni 20 anni 30 dell'ottocento che cosa è... succede questo appunto è un gallone ah, okay. era l'unità di misura base per i produttori di distillati in particolar modo di whisky negli Stati Uniti perché era il prodotto più diffuso in assoluto è un contenitore in terracotta porcellanata degli anni 20 dell'ottocento tipico del, del periodo e il quantitativo è esattamente di 3,875 litri per cui arrotondiamo 4 litri, siamo leggermente ampi. Questo riempito di whisky al 50% di volume alcolico che era la volumetria allora minima standard e anche a livello legislativo era il consumo medio di un maschio dai 14 anni in su, settimanale, okay, per cui almeno, un, almeno questo era il minimo, ci eh? parlo di minimi storici, questo è il minimo che si beveva un ragazzino dei 14 anni all'epoca parliamo della fine del settecento
1: e immagino che la tecnologia a quei tempi non era quella che abbiamo oggi e quindi anche la qualità del prodotto
0: Sì, eh, ovviamente dipendeva dai produttori, eh. si C'è parlava quasi sempre di piccole produzioni, ma in realtà insomma c'erano già delle grandi produzioni e mm. anche di buona qualità, ovvio che a livello locale si tendeva a bere il prodotto eh, dell'amico, sì. della piccola azienda e non sempre. Perché io... C'era un buon taglio, non sempre mm. ovviamente. Perché erano io la leggo questa cosa... Salutari, tra virgolette, o puliti come sono oggi.
1: Ecco, eh, infatti quello che dico io la leggo molto al cinema, questa cosa, anche quello che mi hai detto della... che fa parte proprio della cultura. Guardando film americani si vede quanto è è praticamente normale per loro anche avere soltanto il carrellino in casa con con i prodotti alcolici o anche la la classica mossa che si vede spesso nei film che è proprio questa, delle dita dentro e e dare all'ospite il il bicchiere di whisky che in Italia non si vede per niente.
0: invece è tuttora insito nella cultura americana Se anche pensiamo che stando alle statistiche ok è un po' vecchiotte ma parliamo del 2018-2019 le statistiche di consumi sono comunque paragonate al consumo medio italiano di 16,5 volte più alte per cui tendenzialmente un americano beve 16,5 volte quello che beve un italiano a livello di prodotti alcolici nell'arco di un anno e queste statistiche sono indicative del fenomeno diffuso di consumo d'alcol molto più diffuso rispetto a che da noi tendenzialmente e, è ovvio parlavamo di, di problema di alcolismo ovvio che questi consumi elevati e parliamo di minimi storici in questo caso registrati per cui un gallone a settimana di whisky a maschio a volte riguardava ovviamente anche le donne portano a dei problemi a livello familiare per cui violenze familiari a livello pubblico ed ecco perché un po alla volta eh, Verso la fine dell'Ottocento si comincia a, della, scusate del Settecento e primi dell'Ottocento si comincia effettivamente a non tollerare più questa situazione. Cominciano a nascere dei movimenti, penso che avrai sentito ancora, tutti avrete eh, sentito la parola temperanza, i movimenti della temperanza. Sono dei movimenti che hanno radici religiose e ideologiche che cercano di appunto eh, combattere quello che è il fenomeno dell'abuso. Per temperance o temperanza in italiano si intende uno stile di vita puro, pulito, per cui niente abusi in generale, non solo riguardo al mondo dell'alco, riguardo al mondo della vita sessuale, riguardo al cibo, riguardo allo stile di vita in generale, il comportamento con le altre persone. Quindi tutte buone indicazioni salutari, senza dubbio, che nascono in particolar modo dove nel nord-est degli Stati Uniti, in una, nello stato della Connecticut e in particolar modo in una cittadina che si chiama Litchfield che fa parte oggigiorno della storia del proibizionismo perché tutto nasce qui l'idea della, della temperanza e dei movimenti della temperanza che poi si diffonderanno in tutti gli Stati Uniti e porteranno gradualmente al periodo del proibizionismo americano nascono tutti appunto qui nel 1789 viene fondato il primo movimento eh, della temperanza Litchfield che è un, non è altro che una, era una congregazione eh, metodista Ah, per cui um, de... 1789,
1: 1689. quindi mentre, mentre in Europa c'era il delirio totale... Il sì. delirio
0: totale, <ride> mentre in Inghilterra, <ride> si, ti parlo del 1685, per cui cento, prima, cento anni prima si registrava un tasso di alcolismo che rasentava il 50% della popolazione, parliamo, okay? per cui non riguardava solo gli Stati Uniti in generale il problema dell'abuso dell'alcol e dell'eccesso dell'alcol perché l'alcol era effettivamente molto più economico rispetto ai giorni nostri. Qual è l'obiettivo di queste congregazioni, questa prima congregazione? Quella di diffondere questa ideologia, questa parola e ovviamente cercare di far cambiare idea alle persone, cercare di manipolare un po' alla volta le menti più deboli e più assolfate appunto all'abuso dell'alcol. Ed ecco così che queste piccole congregazioni, questa ideologia comincia a diffondersi subito in uno stato di New York che è molto vicino al Connecticut, poi nell'Ohio, per esempio che sarà uno stato simbolo e chiave per i maggiori e eh, che ospiterà quelli che sono i più importanti movimenti della, eh, della temperanza. Te ne do due veloci, ve ne due veloci, 1842, nello stato di New York, per cui parliamo di uno stato attualissimo, nella città di New York, la New York City, viene registrato il primo movimento ufficiale, e approvato dalle istituzioni, i figli della temperanza, the Sons of Temperance, che viene appunto registrato nel 1842, che sarà uno dei movimenti storici, ha un classico simbolo massonico, magari poi se verranno proiettate delle slide avrete modo di vedere Gagliardetto, distintivo di quella che era un'associazione che è tutt'oggi presente nello Stato di New York, per cui è ancora presente tutt'oggi, e che ha avuto un sacco di collegamenti politici e di influenza, poi a livello politico per far approvare determinati provvedimenti che porteranno poi al proibizionismo. La più importante in assoluto, però, è la, a livello di movimenti della temperanza, la WCTU c'è il Women's uh, Christian Temperance Union che viene fondato nello stato dell'Ohio te lo dicevo prima, è uno stato chiave nel 1873
1: che ecco, ecco, ti sto seguendo ragazzi voi probabilmente le vedrete già ci sono delle slide che passeranno magari un po' più in piccolo e io sto, sto seguendo, seguendo anche io le, le slide che hanno nel sì, computer servono
0: altro. anche a me perché è un po' che non ne parlo per cui insomma un minimo di indicazione di, no, di punto di riferimento nella, è super, è super
1: interessante
0: okay. è il primo movimento eh, frequentato esclusivamente da donne almeno all'inizio sono tutte molto religiose eh, sono tutte nella maggior parte dei casi figli, mogli eh, ex mogli di alcolizzati o figlie di padri che hanno avuto padri alcolizzati o madri alcolizzate e al grido, perché il loro motto era se- sempre stato quello nel 1874 eh, della, di quella che era definita la loro crociata femminile, il grido di the lips the- that touch liquor shall never touch mine cioè le labbra che eh, toccano il cuore non pot- potranno mai toccare le mie labbra eh, cominciano a farsi strada poi in tutto quello che è il nord-est e poi successivamente il centro degli Stati Uniti, eh, riuscendo a ottenere sempre più adepte nell'arco dei vari decenni. Avevano un abbigliamento in comune, avevano delle tessere di registrazione e giravano insomma sempre in gruppo cantando i loro inni che ovviamente si rivolgevano appunto al fatto di non consumare alcolici per poter arrivare a loro, in particolar modo verso i giovani maschi. L'altro movimento chiave, l'ultimo eh, di cui parliamo e che poi una, non è altro che una sezione del WCTU eh, è l'Anti Saloon League. L'Anti Saloon League è la versione estremista nel vero senso della parola del WCTU e nasce nel 1893 per cui siamo a fine 800, e nasce sempre da uno stato dell'Ohio perché è appunto è una sezione di questo precedente movimento di cui abbiamo parlato e, la, la sua locandina che magari starete vedendo appunto dice il saloon oppure i ragazzi da ragazzi questo è il vero problema, questa è la vera scelta che dovete fare e che cosa comporta, qual è il simbolo che pochi conoscono ma nella storia ha fatto una carriera enorme a livello eh, di, eh, proibizionistico in generale scusa passatemi il termine, la figura di Carrie Nation che è stata una star, un idolo Potrebbe essere pagato ad un idolo americano al giorno d'oggi, una persona, figura di riferimento. Una donna che è originaria del Kentucky, che all'età di 40 anni divorzia dal primo marito perché presentava problemi di alcol, dichiara a tutti di aver avuto una visione, un angelo, durante la quale un angelo le indicava di essere la nuova giovane d'arco anziché utilizzare la spada per combattere il male, cioè l'abuso di alcol, avrebbe dovuto usare un'ascia. E l'angelo, secondo lei, gli indicava di andare direttamente nei salumi a sfasciare i banchi. È quello che questa, che questa donna ha cominciato a fare. A, a 41 anni ha sfasciato tre salumi della sua cittadina e poi in realtà è stata arrestata, è anche stata condannata ma solo al risarcimento dei danni perché mm. la sua storia è ben eh, ritenuta credibile.
1: Pensando a quei periodi lì, eh, mi sembra, a, a mio avviso mi sembra strano che un movimento di sole donne riuscisse a, a, a fare così tanto, dato che mi, gli Stati Uniti sono simbolo proprio negli anni, sono stati simbolo negli anni dell'oppressione di donne, persone di colore e delle varie etnie, invece qua sì. già dal 1700, no 1000, sì, 1800, sì. Primi del
0: 1800 già invece un movimento di
1: solo donne riusciva comunque a farsi sentire.
0: Certo, e tieni conto che eh, parliamo anche di divorzio, cioè... Eh per cui la possibilità di avere il divorzio era semplicemente due o per tradimento o perché una persona presentava degli abusi alcolici o a livello di droghe per cui in questo caso donne divorziate che hanno chiesto divorzio l'hanno ottenuto e poi hanno eh, intrapreso la la vita di (coughs) contrasto appunto l'abuso di alcol in generale e Gary Nation diventa proprio una paladina diventa proprio una paladina allanti saloon league riesce, si trasferisce in Kansas a Kansas City riesce a raccogliere grazie alla fama che si, si è fatta e si sta facendo e si farà sempre di più in tutti gli Stati Uniti un sacco di adepte che la imitano in tutto cioè non solo vanno in giro a sfasciare i saloon ma addirittura cominciano a dar fuoco a bruciare interi quindi saloon durante anche gli orari di chiusura
1: quindi anche emulata quindi in tutto il paese assolutamente
0: sì Che cosa porta a cosa si arriva? Ovviamente questo malcontento generale, questa ideologia che si diffonde sempre di più, porta ai primi provvedimenti, perché ovviamente i movimenti della temperanza, in particolar modo il WCTO, si inseriscono sempre di più a livello istituzionale, riescono a ottenere anche dei posti eh, di prestigio a livello politico, per cui riescono a influire anche poi sulle eh, sulle altre persone. A livello ideologico e riescono un po' alla volta a far approvare delle leggi limitative. Tutto quello che c'è il periodo del proibizionismo effettivo si chiama il periodo legge, delle leggi morali e delle moral laws. Okay? Sono diverse, sono state tante, non, erano, non riguardavano tutti gli Stati Uniti, potevano essere approvate nelle singole città o nelle singole contee, però le principali, si sono estese comunque a macchia d'olio a partire dai primi del 1800 eh, in particolar modo la prima registrata importante nel 1851 appunto non è stato Connecticut dove è tutto nato appunto nella cittadina di Bici però una delle più importanti e riguarda proprio uno step importantissimo a livello del consumo e della riduzione di alcolici eccolo qua questa cosa? È. l'obbligo da parte dei produttori di distillati, per esempio parliamo di whisky in generale, o di rum per quanto riguardava la città di Boston, eccetera, eccetera eh, di ridurre, fornire comunque obbligatoriamente ai propri clienti a un formato più ridotto mentre quello era il gallone, era il formato più piccolo, perché si parlava di gallone, due galloni, tre galloni per cui pensa a queste pignatte enormi da 12 litri pesantissimo, oppure la botte quelli erano i formati standard, okay, di commercializzazione gli Stati Uniti obbligano il governo, tutti i produttori ad inserire anche un formato più piccolo, e okay? che pa- fosse in un gallone... E si passa al vetro? Esatto, si passa ai formati in terracotta porcellanata più piccoli, cioè il quart, che sarebbe poco meno di un litro, 0,94 litri, oppure quelli che, stavano, che seguivano appunto la moda perché stavano apparendo le prime bottiglie di vetro, di vetro. che arrivavano dal l'importazione di jeans a livello inglese, Inghese, a livello sì. europeo in generale, allora cominciano a seguire la moda anche per valorizzare il proprio prodotto, cominciano a inserire il formato in vetro. Qui abbiamo
1: un po' di, un po di connessioni alla serie Peaky Blinders, Peaky Blinders.
0: Assolutamente sì, volendo tantissime. Che cosa comporta questo? Dici, vabbè, cosa cambia? Adesso hanno a disposizione a formato più piccolo. Eh no, ma comporta tanto, perché comporta che la classica famigliola, che la domenica che aveva la fattoria fuori, che la domenica mattina andava in... Al, nella, sua cittadina in paese, in piazza, andava a messa obbligatoriamente e poi gli andava al market che era parto la domenica mattina per fare spesa di tutto quello che gli serviva durante la settimana. E mentre prima il marito andava bene, io mi prendo la mia porzione di whisky settimanale, eccola lì, adesso sullo scaffale appare la versione più piccola, il formato più piccolo. allora che cosa succede? Ah, mi dai un gallone di, del mio whisky solito, ok? E poi la moglie da dietro che ti dice, e no, caro. Eh no, adesso c'è quella più piccola, hai sentito quello che hanno detto in chiesa prima? È meglio che cominci a, berla, a berne di meno e così poi il maritino triste si arriva a casa con la bottiglia da un litro anziché da quattro. Questa, questa è da litro quindi? Sì, okay. è 0,94, comunque okay. si sì, da un litro. Parliamo di litro e quattro litri giusto per arrotondare, per cui un quarto... Del prodotto che normalmente è una settimana e avrebbe dovuto, salvo fughe durante la settimana per farsi la spesa, farselo durare appunto tutta la settimana. E effettivamente grazie solo a questa imposizione legale per quanto riguarda i produttori comincia a calare eh, piuttosto eh, bene il consumo di alcol. Sì,
1: è un'idea semplice però che porta in teoria porta comunque... Ha portato degli ottimi risultati. Gli ottimi risultati.
0: Assolutamente sì. Altre leggi morali velocissimamente, la Blue Law chiamata così perché sostanzialmente una una cittadina poteva decidere se di eh, far chiudere sostanzialmente obbligatoriamente i bar e i ristoranti il fine settimana, okay? come immaginate mm-hmm. boh, la domenica giorno di festa e tutte le altre festività che è cristiana o comunque cattolica non si può stare a parte, per cui non gi- potrà girare, non si può commercializzare alcol, non si può vendere, no, tutti chiusi per cui era un'altra forma che molte contee poi hanno adottato, eh. <coughs> chiamata anche Sunday Law, comunque Blue Law sulla carta. La, una delle più importanti poi invece è la My Law, un'altra, un'altra legge, la legge del miglio, per cui che cosa succede? Alcune, se una contea, una cittadina decideva di adottare questo provvedimento, poteva bloccare okay, a un miglio dal punto indicato sulla mappa, per esempio la chiesa del paese, il municipio, la scuola del paese per cui scelto sulla mappa per un miglio ovvero 1,5 km e mezzo di raggio che nessuno poteva bere, produrre o vendere alcolici Eh, sembra una sciocchezza ma pensa ad applicarlo adesso magari qui in Italia
1: Eh, come come adesso in Italia c'è la legge per il gioco d'azzardo Chiesa, che non può essere vicino Se Non la a...
0: conosco molto, ma sicuramente. Sì, so,
1: so che tipo le slot, il, gli, gli slot, i posti dove si gioca non possono essere vicini delle scuole, non possono sì. essere vicine alla esatto. chiesa. Sostanzialmente
0: di... esatto. però in questo caso parliamo di una distanza di un chilometro e mezzo, che poi successivamente potrà essere ampliata. Infatti, alcuni stati, tipo lo stato del Tennessee, che a me è caro a livello eh, personale, arrivano alla. 4 uh, miles low eh, cioè slow addirittura de- 4 de- miglia per cui 6 km di distanza dal punto stabilito per cui quelli arrasati <ride> al suolo impedire qualsiasi forma di mi, consumo mi viene in
1: arco. mente questa è una, cioè è una legge molto americana perché non è capitata a me perché non fumo però mi ricordo un, uno, dei, uno, dei, uno dei capi della Quality che mi ha detto quando lui è stato negli Stati Uniti che eh, lì sono molto spesso sono anche molto contro il fumo e mi ricordo che lui all'uscita di un locale si è messo a fumare fuori dal locale e l'hanno invitato comunque ad allontanarsi dal locale, anche se sta, visto che fumava, fa fumo però un po' più là, neanche davanti al locale. sì, sì no, no, quello
0: sì. Vabbè, eh, ho girato un po', n- non tutto ovviamente però eh, tendenzialmente le piazzole per fumatori esistono già da più di un decennio insomma da 15 anni un po' in tutti gli Stati Uniti Quindi pu- anche vai. all'aperto
1: non puoi fumare dove ti pare se vai nello
0: stato della California sono 15 anni abbondanti in cui le pia- si può fumare solo nelle piazzole per fumatori, cioè ah. neanche in un campo aperto cioè, o lungo la spiaggia anche se stai fuori in spiaggia non si può fumare assolutamente parliamo di spiagge molto ampie sì. per cui se tu come ero io? io voglio, sono, sto facendo il bagno, okay, sono lì a prendere il sole, arriva dell'acqua. Voglio andare a fumarmi una sigaretta. e Devo attraversare quel chilometro sostanzialmente di spiaggia. <ride> arrampicarmi su per la collina per un altro chilometro e là sopra c'è la piazzola per fumare la, la sigaretta. Perché non si può fumare? È, è utile, no? Cioè Nel senso, se sì, non fumare in spiaggia ci può stare. Ma poi quando li vedi in coda tutti quanti. Los Angeles, questi posti qua in coda, ore e ore di macchine ferme in coda, e con smog a mille e tutti con i finestrini giù. Dice, vabbè, ok, hai schivato quello che ti fumava una sigaretta, però te stai respirando magari fatto eh, la, per tre ore. Di mogli, fatta, fatta la
1: legge e viene fatto sì, lo
0: spinning no? Sì, sì. Insomma, insomma, era un po' un'esagerazione. <coughs> vabbè, insomma, dicevamo, Siamo arrivati al
1: 4 Miles. Sì.
0: Sì, sì, insomma, dicevamo, lei, il, uh, tutte queste leggi morali sono quelle che anticipano effettivamente, si diffondono sempre di più, macchie d'olio diventano sempre più eh, presenti nei diversi stati e nelle diverse contee ed ovviamente eh, che cosa porta? Porta un po' alla gente ad abituarsi, all'idea. No? Ed ecco perché i movimenti della temperanza ormai hanno preso così tanto piede che riescono addirittura a, innanzitutto, a proporre un emendamento, cioè quello che sarà il diciottesimo emendamento. Per emendamento si intende appunto una modifica della Costituzione, la Costituzione americana è basata su sette articoli, poi ci sono i diversi emendamenti, sono 27 fino al giorno d'oggi, okay? che hanno portato delle modifiche, delle regole di base eh, della Costituzione. Per cui viene proposto il diciottesimo emendamento, cioè questa modifica della Costituzione viene proposta nel 1917, si propone appunto di introdurre a livello governativo su tutto il territorio degli Stati Uniti il divieto assoluto di produzione e eh, di consumo di alcolici se non per uso medicinale quindi
1: ovviamente. questo 18 dicembre 17, 1917 non è un punto di partenza ma è già un punto di arrivo è un
0: punto di arrivo per cui sono battaglie che di sono iniziate eh, arrotondando a fine 1700 che è mm. le prime battaglie i Primi movimenti e dopo 140 anni. anni riescono ad arrivare a un punto importantissimo. 140 anni di lotta per arrivare appunto a proporre un emendamento il diciottesimo che prevedeva appunto il totale divieto di produzione di consumo di alcolici se non per uso medicinale su tutto il territorio degli Stati Uniti. Che cosa succede sostanzialmente? Che quando viene proposto un emendamento negli Stati Uniti si deve ricorrere a un referendum popolare, okay, per sentire qual è l'opinione effettiva della popolazione, cioè se inserire questo emendamento se a annullarlo, a annullare la richiesta di, di cambio della Costituzione. E ecco che parte ovviamente la campagna, da parte dei movimenti della temperanza che dicevamo si sono ormai super diffusi a favore appunto della, uh, del diciottesimo emendamento, perché un sacco di uh, donne, ma anche ormai uomini, tantissimi le uomini le che girano me, con i cartelli nelle città con scritto vota sì, cioè vota sì appunto al diciottesimo emendamento.
1: E potevano già votare le donne? E,
0: ehm,
1: non lo sai, non no, ti ricordi.
0: C'hai no, ragione, ma no a livello politico, a livello refer- sì, di sì. referendum sì. A livello ah,
1: referendum sì, ok.
0: <ride> a livello di elezioni politiche non ancora. e Una cosa interessante è che tutti i bambini un po'... questa è una cosa che <ride> a me avrebbe dato estremamente fastidio, veniva messo a tutti i bambini una spilletta in porcellana bambini e bambini che marciavano appunto con loro nelle sfilate con scritto please vote dry for me, cioè per favore vota eh, dry sta per secco, cioè asciutto sì. ovviamente senza alcol per me per il mio futuro. So. Che cosa succede? Che il referendum passa, per cui la viene approvato, la maggior parte dei cittadini statunitensi è a favore del diciottesimo emendamento, per cui la 16 gennaio del 19 eh, viene appunto approvato dal congresso, congresso. entrerà in vigore a distanza di un anno eh, preciso per cui il 17 gennaio del 1920 e che cosa si dà sostanzialmente? Un anno di tempo alla gente per abituarsi e dici vabbè non ho di tempo cosa fai? tantissime cose per esempio devi chiudere la tua attività No, sì, devi <ride> pensare ovviamente a cosa fare come Per, a, a per gira, chi cioè, ci lavorava Per chi ci lavorava, ma una persona che è eh, normale che cosa fa? Che fa un altro lavoro, in un ufficio da un'altra parte, il un fattore, eccetera, eccetera Che cosa fa? Bene, ho un anno di tempo per farmi scorta Ah, ah sì, ho visto la slide adesso scorte, Un sacco di scorta E a vi in mente ed la, la carta ecco igienica? cominciano a apparire su tutti i giornali, le pubblicità di... I distributori di alcolici per andare a comprare direttamente botti okay, di whisky o barili, quello che volete, chiamateli come volete per cui la gente comincia ad aggredire okay, eh, tutti i distributori e tutti i punti vendita di alcolici quindi, acquistare qualsiasi cosa vivibile questa... a livello alcolico perché questo si poteva fare comunque fino al 16 una... gennaio del
1: 2020 quindi questa, questa legge che è passata, questo tempo di un anno che hanno dato a, ai consumatori Ha praticamente scaturito un assalto all'alcol. Un assalto all'alcol.
0: Questo tempo sarebbe servito non tanto per questo, ma per dare la possibilità alle distillerie di eventualmente dirottare la produzione di alcol a livello industriale, cioè produrre alcol a livello industriale. Ci sono tanti discorsi dietro, anche come combustibile e (coughs) carburante, oppure dedicarsi alla produzione di esclusivi prodotti medicinali. Oppure di chiudere, <ride> di mettersi eh, 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 un anno tesa. di tempo, fai da tu quello base, che devi fai, fare, arrangiati <ride> perché poi i fondi non ci sarebbero stati per nessuno. Ed ecco che è così che in quest'anno di tempo la gente comincia a fare assalto per le scorte. Cominciano a uscire prodotti commerciali impressionanti, tipo c'è una slide carina, magari non so se riuscita a vederla. Eh, uno dei prodotti più venduti in quell'anno è, stata, è stato un libro con all'interno una, via, una fiaschetta sì. no? che si poteva personalizzare, no? per cui. Di solito si incideva il logo della Bibbia con scritto appunto del Bible, eh, appunto perché sarebbe stato comunque per tutti e sarebbe tuttora e tutt'oggi per molti americani un buon libro intoccabile, cioè nessuno tocca la mia, tra virgolette, Bibbia, la tua Bibbia, sì. la Bibbia di quell'altro. No? Per cui quella poteva essere un ottimo nascondiglio per avere sempre dell'alcol a disposizione ogni volta che si usciva anche di casa, eh, perché appunto ti ricordo che la bituminè di bere era costante nelle 24 ore, okay? oppure come nascondere il prodotto in casa perché una volta sì lo compro ma avrei dovuto consumarlo entro quell'anno perché poi non avrei più potuto detenerlo legalmente anche in casa okay? An- pur avendolo acquistato l'anno precedente Allora avrei dovuto nasconderlo la gente che comincia a, crea- a comprarsi mobili o a crearsi mobili con molti nascondini, gente che si scava rifugi Okay, o che chiude stanze, le mura con aperture segrete per riuscire a nascondere la propria dispensa fatta appunto in quest'anno di lega- eh, acquisto legale tutte le macchine che entrano in commercio in quest'anno hanno un cruscotto in modo apribile okay, dove nascondere l'alcol eh, all'interno l'articolo più venduto in assoluto sono le fiaschette da donna okay, delle fiaschette immagine da 30 CL di oggigiorno okay. Che, oltre che essere ricorve, hanno una, una schiacciatura al centro in modo da far passare la giarrettiere e riuscire a tenerle agganciate sulla coscia o sulla eh, polpaccio, insomma. Per cui è estremamente nascoste e intoccabili, e averla a disposizione eh, 24 ore su 24. Arriviamo al 1920. 17 gennaio entra effettivamente in vigore il proibizionismo. Per cui da qui in poi nessuno può bere Basta. tutti i bar, ma la maggior parte dei bar dei locali chiudono, perché trasformarsi in pro vendite solo di tè, di cole o di Coca-Cola o bibite toniche, sode collate, eh, erano già prodotti che venivano consumati molto e c'erano ce già molti locali il eh, giorno, sostanzialmente per cui tutta la vita notturna viene quasi rasa al suolo, quasi totalmente. Ed ecco che.. Eh,
1: Aspetti, ti interrompo un attimo a- e. Provate a indovinare, lo sto vedendo dalla slide, eh? anticipo soltanto quello che avrebbe detto Stefano. Provate a indovinare chi ha avuto cioè, scritto sono le parole ruolo chiave in questo momento. Dimmelo, tu stai.
0: Ovviamente, la mafia italiana, cioè, <ride> no? quella, quell'anno. Di ok, avete un anno per abituarvi? Era un bel messaggio anche per la mafia so, italiana, Inizio. ma anche irlandese almeno inizialmente. Sì, sì, che nel dopoguerra eh, avete un anno per organizzarvi.
1: Il dopoguerra, penso che stato, il, dopo, il dopoguerra della prima grande guerra mondiale è stato un momento di grande migrazione italiana verso gli Stati Uniti quindi di la, 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 italiani negli Stati Uniti c'erano ce tantissimi in quel periodo
0: Sì. diciamo che inizialmente le mafie italiane e olandesi si sono divise negli Stati Uniti per cui la mafia italiana copriva il centro nord e la mafia irlandese la copriva l'altra metà, cioè parte del centro e del sud. Dei okay, abbiamo esportato cose buone. Quindi. Dopodiché, con la notte di San Valentino e varie vicende, per cui siamo già negli anni 20 inoltrati, eh, comincia la battaglia tra di loro. No? Per cui mm. Poi la mafia italiana prenderà possesso di tutta la distribuzione a livello statunitense. Per cui si parla di un business enorme <coughs> enorme. E ovviamente, appunto, cominciano le produzioni clandestine. Cominciano già, in realtà, nell'anno per poter far scorrere e per da dar fuori, ovviamente, da quest'anno. Di tempo cominciano già le produzioni illegali per da, farsi punto le scorte per partire proprio a bomba, no, nel senso che. Okay, per cui, insomma, tanto tempo a disposizione. Ecco che, appunto, il governo degli Stati Uniti ha fatto questa cappella enorme e cerca di correre i pari eh, creando dei corpi speciali, okay, degli agenti. Eh, la, la, corpo della polizia proibizionista, eh, che avevano un agente capo e poi ben otto poliziotti, per cui delle mini squadre, che dovevano no? controllare, insomma, controllare il traffico, controllare eventuali eh, locali se distribuivano effettivamente alcolici o meno, controllare su soffiate eventuali produzioni clandestine in mezzo ai boschi, nascoste eh, in qualche edificio vecchio, eccetera, eccetera.
1: Ti posso chiedere una cosa, tu sì. che sei molto più pratico di me degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno questa cosa che hanno tantissimi corpi di polizia. Okay. Cioè, tipo c'è la polizia, c'è lo sceriffo. Cosa cambia dalla polizia allo sceriffo? Ah, io adesso a
0: livello preciso non lo so no, bene. Comunque ma lo Però... sceriffo ha una legislazione a livello di contea. Ah, okay. esistono. Tipo la provincia, di ogni eh, provincia ha lo sceriffo. Eh, sì, eh, più che provincia sono proprio paes- paesini. Cioè, può essere un comune.
1: Ah, ok. Come al massimo. Che... Ok.
0: okay. <coughs> Piccolo comune con, con a livello di terra, per cui lui è la legislazione in, quella, in quel settore lì. E la pulizia invece è una, una pulizia, legislazione eh. generale, okay. ovvio che se entri in una contea e individua qualcosa deve comunque portarlo Passare dallo, dallo sceriffo e okay. sarà lo sceriffo poi agire eh, seguendo. Che insomma. lo sceriffo viene eletto? Viene eletto dalla contea, ah, okay. mi pare che sia ogni 5 anni.
1: Ok, Curiosi, curiosità mia: ah,
0: curiosità oggigiorno? anche se lì ci sarebbe da fare una, una, una puntatina solo sull'Ouest e solo sulla cosa si beveva nell'Ouest, bellissimo, e la storia dell'Ouest. Detto questo, ovviamente i corpi della polizia proibizionista cercavano appunto di, di combattere quella che era la produzione illegale. E se un locale veniva beccato a distribuire alcolici, la, senten- cioè la pena era quella della chiusura per un anno. Per cui era anche molto pesante, cioè magari avete, abbiamo il baretto, abbiamo sempre fatto il servizio notturno, eh, ci troviamo tutto un colpo a vendere milkshake e roba del genere, e magari proviamo di strafora dar fuori qualche prodotto alcolico, eh. se venivamo beccati, avremmo comunque eh, chiuso un anno, per cui voleva dire il fallimento sostanzialmente dell'attività eh, scritto su carta Parla, Parlavi prima di film e eh, di serie tv, un film che vi consiglio assolutamente di vedere, che è proprio spettacolare in, in tutti i dettagli e dell'Oules uh, che trovate su tutte le piattaforme. Penso sì, ormai, sì, c'è, uh, è disponibile su Prime, sono quasi sicuro. Sì, sì, sicuramente sì. Eh, l'ho visto più volte, è veramente bella la, la storia vera, effettiva, dei fratelli Bon Durand. Eh, si è girata intorno alla fine del proibizionismo come sequenza del film, ma poi in realtà si fa a richiami storici precedenti e parla appunto della Franklin County che è una contea famosissima questi, nei primi anni 30, prima della fine del proibizionismo perché era considerata e definita la contea più fradicia degli Stati Uniti, cioè più okay. bagnata in assoluto perché il grosso della produzione di alcol, okay. e in particolar modo di whisky di mais, veniva in questa piccola eh, contea. Un altro sistema per aggirare la. Il divieto di alcolici, perché poi la gente dice sì, vabbè, è un anno ormai che siamo chiusi in casa. Okay, di notte non possiamo andare a bere, la vita notturna è praticamente sparita, sì, abbiamo le nostre scorte di straforo che ci siamo fatti nascoste, beviamo assieme in compagnia di qualcuno, basta che non faccia la spia, perché anche poi c'era anche quel problema lì, <coughs> ma le scorte ormai stanno finendo. E qual era l'altro sistema? Ti ricordo, ti ricordo a tutti che l'alcol poteva essere venduto a livello di medicinale, eh, ricordo un po' tutti che l'alcol nasce principalmente, okay, nelle varie sue forme come prodotto medicinale e poi diventa bevanda di piacere. Ma in particolar modo che cosa si poteva andare? Si poteva eh, ricorrere al medico, compiacente o meno, inventandosi dei sintomi, e per farsi prescrivere qualcosa. In particolar modo abbiamo su Slime, comunque abbiamo anche un po' di ricettine originali dell'epoca. Questa eh, è, una ricetta, è una ricetta originale sì, questa. Sì, nel California. Oh.
1: E come fai ad averla?
0: Eh, me la sono fatta spedire dalla figlia di un dottore di New York che una volta che è mancato il papà ha, avuto, ha preso tutte le sue cose e nei diversi scatoloni di materiale c'erano appunto tutte queste coppie
1: eh, che aveva fatto durante
0: questo periodo storico e ha cominciato a metterle in vendita su ebay effettivamente ce ne sono ancora disponibili ma non solo lei poi il suo esempio è stato seguito da tantissime persone, per cui sono, le trovate comode, comode su ebay a prezzi modici. Interessante. Modici. Però, una ricetta originale. Eh sì, era questa la, la parte che rimaneva parte al medico. Al medico, poi invece, volendo c'è una. Mi sono fatto mandare anche una.
1: Questa è una ricetta vergine.
0: Vergine, esatto, non mi veniva il termine quella coppia <ride> copia. <ride>
1: ok, questo, con questa si poteva bere, questa è. Sì. Il, questo è, questo è il nostro braccialetto dell'open bar
0: esatto. ah
1: sono due tra l'altro Ah,
0: è vero, sì, perché sì, una, una coppia la là, coppia rimaneva là quella rosa rimaneva al medico quella bianca <ride> frontale era la coppia che doveva, si doveva eh, portare buono. in drogheria perché allora, o in farmacia in particolar modo i medici che cosa prescrivevano per la tosse tendenzialmente whisky di mais è sempre stato un ottimo curante per la tosse e nasce come medicina per la tosse, okay? si parla ovviamente di tosse lievi, legi lievi, bronchiti, niente di particolarmente, okay? per i dolori in generale sia articolari che ossi, whisky di segale, anche questo si è sempre utilizzato per questo motivo, per quanto riguardava la pressione alta il vermouth italiano, l'italian vermouth, per cui il red vermouth in assoluto, che era commercializzato sotto forma di medicinale eh, appunto negli Stati Uniti in questo, anche in questo periodo storico e per quanto riguardava problemi di digestione ovviamente quello che era un un bitter qualsiasi eh, di produzione anche locale, piccole produzioni o della stessa farmacia, alla gente sostanzialmente andava bene qualsiasi cosa pur riuscire a portare a casa qualcosa qualcosa. di alcolico da poter (ride) bere da soli in compagnia, dipendeva poi da chi si aveva a disposizione. Uh, un altro modo semplice per, a livello casalingo per riuscire a avere dell'alcol uh, in casa era quello di comprarsi dei prodotti legali il più diffuso assolutamente negli Stati Uniti erano dei panetti eh, di vinacce okay, per cui immaginate di vinacce uh, appunto uh, pressate presentano dei lieviti comunque residui sulla buccia e se stesse nel momento dell'essicazione e questi panetti venivano potevano essere messi in ammollo in acqua: in teoria, venivano messi in ammollo in acqua per prod- avere una bevanda analcolica che non sapeva che avesse il gusto vagamente di vino, di uva, di succo d'uva, ok? Per sostituire il consumo di vino, ma su questi panetti, sul retro, c'era ben scritto. Mi raccomando. Eteli, metteteli in ammolo in acqua ma non aspettate 20 giorni perché altrimenti diventa vino <ride> e questa era estremamente simpatica perché sostanzialmente era ovviamente l'indicazione è, 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 pratica,
1: è praticamente l'etichetta sulle sigarette e il fumo uccide
0: esatto, sostanzialmente <ride> guarda basta che aspetti 20 giorni avrai qualcosa che un lo filtri avrai qualcosa che assomiglia un po' ad un vino <ride> più o meno di qualità al di là di questo, eh, come sai bene, si diffonde anche eh, la voglia di to- di, della vita notturna, del ritrovo, della socializzazione, che è tutto lo, quello che, se- che segue il mondo dell'alcol in generale, non solo, insomma, è, è innato nelle persone. No? Per cui, sì, aspettiamo, che passa passano due anni, per cui la gente comincia a, comunque a voglia di vedere qualcun altro, non solo per bere, anche per bere, fare due chiacchiere, rilassarsi. L'abbiamo,
1: l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, esatto, purtroppo. Esatto, no. recentemente.
0: <ride> <coughs> ok ed ecco che cominciano a apparire i primi posti legali, insomma, che effettivamente distribuiscono dei prodotti alcolici. E Abbiamo tre imprendi in particolare, ma sono classificati in tre categorie che probabilmente chi ci sta ascoltando l'avrà già sentite, ovvero i blind pig, i blind tiger e i più famosi speakies. I blind pig che cos'erano? Sostanzialmente erano delle catapecchie di legno buttate in mezzo a un bosco fuori dalla cittadina, parliamo di piccole cittadine, no? Di delle grandi città okay? eh, spesso e molte volte addirittura scavate in stanze scavate sottoterra, per cui si entrava da delle botole in, di un campo all'interno di questa botola si strisciava dentro un corridoio e si arrivava poi a una stanza scavata yeah, con riguardo. cosa? con niente con un asse di legno con due o tre bottiglie di whisky un tipo solo punto fine eh, un paio di bicchiarini e giusto per trovarsi per qualcosa e fare due chiacchiere okay? Perché blind pig? Magari non tutti sanno no, il motivo di che. Perché pig cieco, pig maiale cieco e, oppure bendato? Perché il the pig era il termine con cui in provincia si indicavano i poliziotti, no? ah, okay. cui il, il poliziotto cieco o il poliziotto bendato, come okay. com'è aggirare sostanzialmente quindi, il pig, cioè il poliziotto.
1: Quindi il perché eh, il, il, questo, questo modo di chiamare i poliziotti è diffuso anche ora negli Stati sì, Uniti sì, e quindi viene da, viene da questa... cioè già a quei tempi lì
0: sì, venne, avevano sì. questo nome i poliziotti si sì, sì, pensa che i primi appunto già nel Connecticut e nel... insomma che sono le prime eh, contegano delle forti leggi morali di, a livello di divieti eh, già appaiono in, là, intorno alla metà dell'ottocento sostanzialmente i primi eh, blind pig queste catapecchie nascoste in mezzo ai boschi poi abbiamo i, i, i Blind tiger. Tiger. Tiger, tiger. The Tiger era l'agente, il capo agente della squadra eh, di polizia eh, proibizionista. Quelli erano le tigri, the Tiger. Okay? E, a qui appunto come girare l'agente <coughs> della squadra della polizia eh, proibizionista. E, erano locali un po' più normali per cui delle effettivamente effettive stanze che si trovano in tutte le cittadine piccole, parliamo di piccoli paesini eh, più o meno imboscati perché magari molte volte si sapeva che c'erano, erano abbastanza tollerati, oppure venivano spostati quotidianamente, cioè mensilmente magari da una stanza all'altra all'interno della cittadina. Ci si metteva d'accordo diciamo. Ci si metteva un po' d'accordo, come è sempre stato perché le regole si vede che quando, quando cominciano a non avere più senso, ovviamente anche chi si, deve si fa tiene rispetto. anche da parte delle istituzioni o chi a parola istituzionale anche un appoggio, da dire sì, va ben tutto, però su un minimo di aggiriamoci e mettiamoci un attimo d'accordo E erano indicati sempre con un manifesto con una tigre bendata okay? per cui quando si entrava magari in un paese e si cominciava a vedere un manifesto non voleva dire che lì dietro quella porta ci fu quel muro ci fosse un blind tiger ma sostanzialmente che c'era qualcosa di disponibile, si cominciava a chiedere un attimo in giro e si trovava a un punto dove ero un cicchetto o qualcosa in compagnia. Questa
1: cosa non la sapevo e non ne ho mai sentito parlare nessuno di queste tre tipologie di.
0: Vabbè, poi ci sono, c'erano i più famosi spichisi. Infatti sono parla parlato. Sulle... Solo spichisi, ma quelli in realtà erano dei veri e propri club, per cui locali intoccabili. Nel senso dove si beveva sì whisky, birra, negli altri al massimo bevi cioè nella Blind Pig bevi birra, eh, whisky e basta nel Blind Tiger potevi trovare anche una birra magari prodotta localmente da qualcuno di strafora negli spicchivi sì, bevevi qualsiasi cosa
1: era un bar a tutti gli effetti?
0: Tu, anche drink miscelati okay? per cui il servizio era quasi al 100% magari non più con tutti i prodotti che c'era a disposizione prima ovviamente in format un po' più ridotto ma assolutamente con tanto di, che, di ballerine, spettacoli teatrali nei più grandi perché noi pensiamo allo Spichisi, il e concetto infatti, di oggi di moda no? che vai fare. nella sartoria, bussi la porta, dai la parola d'ordine entri e c'è un localetto piccolino dove ti... Sì, i primissimi forse sì ma poi col discorso della mafia italiana che aveva messo le mani dappertutto corrotto e corrotto era la mafia tutto. stessa che apriva locali enormi ok?
1: Okay, okay. Si fa... che
0: nessuno sapeva esistessero ma tutti sapevano esistessero frequentati principalmente dai politici agenti, tutti quanti lì eh, per cui venivano assolutamente tollerati. Io <coughs>
1: sono stato poco prima dell'estate al 30 a Milano, okay. perché ho avuto sia Flavio come ospite e anche Marco Russo e sono sincero io sono stato a un, uno spichizio a Modena di un mio amico okay. anni fa, che adesso lui vive, vive in America e era, be- era in una zona industriale questo mio amico a Modena e lo riconoscevi perché praticamente siepe capannone siepe cura- non curata poi cancellino solito arrugginito però lo riconoscevi perché c'era porta di vetro e dentro una candela quindi la candela ti faceva sì, sì, capire claro,
0: un attimo e
1: lì c'era la di stanza, stanza di decompressione poi sono stato a Cervia se non di o Cervia o vabbè dalle- nel riviera romagnola da da un, altro, da, un altro, da un altro ragazzo che, che conosco, Gerardo che ha la libreria da fuori è un ufficio Bello. che è l'ufficio della sua scuola poi libreria, libro, clic e si apre la porta Bello. è sempre anche lì, sala di decompressione ma al 30 eh, vabbè poi è stato Jerry Thomas e Antiquario che loro non hanno la sala di decompressione però hanno questa porta che da fuori fa sembrare Bello. che non è, che
0: non, che è tutt'altro che un'abitazione
1: invece eh, al 30 ero, ero con una ragazza e eh, quando sono arrivato, ho avuto veramente quella cosa di sentirmi perso di non capire se era veramente questo il certo. posto. Perché il 30 mi ha dato veramente quella sensazione che una volta dentro così il ragazzo, il ragazzo dietro quel banco non mi diceva niente. Ci guardia la faccia. N- non aveva neanche la faccia di essere un bartender, capito? Sì, sì, Dico, certo. che, che cosa ti chiedo? Poi esposto non c'era niente che ricordasse il bar. Poi guardandomi intorno, ho visto un gigger da qualche parte ah, ok, allora si sì, <ride> <allora. ride> sì. è solo
0: entrato. Sì, sì, sì. Poi... Tieni conto che i i primi spicchisi erano effettivamente nascosti oppure anche quelli nelle cittadine un po' più piccole immagina una cittadina tipo Bergamo adesso, Mm. Verona o una Vicenza un po' più piccolina che magari ne avevano due o tre al massimo (ride) e quelli dove magari se capo della polizia o il capo degli agenti proibizionistici della zona era particolarmente, beh, quelli dovevano effettivamente nascondersi, E allora si nascondevano come dicevi te in abitazioni o in, dietro attività di copertura e lì serviva effettivamente la parola d'ordine, no? per cui era sempre quello il gioco, cioè pagina 4 del giornale locale, articolo di sinistra in alto, ottava riga, sesta parola, no? quella è la chiave della settimana. Cioè chi sapeva qual era La come arrivarci ogni, e quelli effettivamente dovevano stare nascosti. Conosci
1: quello che c'è qua a Bergamo di Spichesi?
0: Eh, onestamente. E so, sotto, so, sotto voce. Sì, sì, l'ho sentito ancora ma non sono mai stato. E,
1: e lì anche non lo trovi perché ti trovi in un paese, un paese proprio qua della Bergamasca ed è dentro una chiesa sconsacrata. Ah. Che però ti aprono proprio un cancello che è tipo il cancello di una casa certo. perché, e poi sì, car- che è molto ah, carino beh, anche questo
0: quello, quello è un ottimo esempio insomma, mm. di, come, di come erano effettivamente i, li, era l'idea dello spichisi inizialmente mm. poi è arrivato il giro della, della mafia sostanzialmente ha cominciato a prendere anche il giro di tutti quelli no? sia dei presenti e comprarli, sia poi aprirne eh, di nuovi molto più grandi, molto più teatrali e tollerati, insomma comunque che cosa si assiste? Abbiamo, cioè ce ne siamo accorti tutti parlando un no? totale fallimento di quelle che erano le geologie iniziali del, sul consumo sì. no? sostanzialmente si arriva a bere di più o uguale a prima addirittura tutto illegalmente, corruzione dappertutto ed ecco che sono le, gli stessi movimenti della temperanza per cui la WCTU che dicevamo prima, no? il movimento delle donne che cominciano a fare manifestazioni nei primi anni 30 per abolire cioè abrogare sì. il diciottesimo emendamento cioè rimettere tutte le cose come prima, cioè sono loro stesse le prime a marciare, ok? perché si rendono conto che si è arrivati a dei livelli eh, non più tollerabili anche perché, tieni conto che nel 29 c'è stata una crisi degli Stati Uniti vero? Sì, quella... fortissima e in buona parte è stata dovuta ma... a buona, non solo alla mancanza totale di introiti data dall'alcol cioè, tu immagini, tasse, lavoro e tutto lavoro sì. e tutto quanto per cui, insomma, Ah, no, non vuoi, non rigu- vuoi rigu- bere un po' d'acqua stai, sì, <ride> siamo, siamo,
1: siamo arrivati quasi all'ora e non ti ho ancora mai visto bere un bicchiere d'acqua. Be- <ride>
0: Facciamo un grafico che ho preparato qualche anno fa eh, con i consumi effettivi del periodo, eh, basandomi sui dati effettivi ufficiali degli Stati Uniti e del Governo. E si nota come effettivamente ci sia un brusco calo una volta che inizia il periodo del proibizionismo ma cosa cos'è dovuto quel brusco calo sostanzialmente a quello che dicevamo prima per un anno la gente ha fatto scorta di qualsiasi cosa okay? per cui è un dato falsato per poi già dal 22 per cui un anno effettivo da quasi un anno e mezzo dall'inizio, da, dall'inizio del periodo del proibizionismo i, i consumi cominciano a tornare eh, tali quali sostanzialmente erano negli anni precedenti, per cui eh, non ha avuto alcun effetto sulla la riduzione media di consumo di alcol, anzi eh, probabilmente come dicevamo prima l'ha accentuata in alcune zone e poi ha reso tutto illegale le mancanze di insolite in da- legate a quelli.
1: Ha dato la possibilità anche alla criminalità di crescere e di avere... Esatto. Una fonte di guadagno fissa. Se pensi un dato
0: della città di New York nel 1930, era dato la stessa città, nel 1930 a New York c'erano 32.000 speakies, <ride> cioè uno tra ogni 390 abitanti, okay? cioè che <ride> cosa vuol dire? Vuol dire che ormai la gente, cioè ormai non, nessuno poteva, eh, quando una regola è idiota, è idiota. Se tu mm. cominciano, io non comincio a rispettarla e tu non cominci a rispettarla e la gente anziché me rispettarla comincia a opporsi, in massa eh, ovviamente tutto decade, formalmente o meno tutto decade e ovviamente nella città di New York, questo è l'esempio classico, ha cominciato a decadere eh, qualsiasi cosa, per cui assoluta libertà nel consumo, nella vendita e tutto quanto, nessun più controllo. Partono ovviamente anche le proteste da parte di tutti gli Stati Uniti, abbiamo iniziato gli stessi momenti da tempo, diciamo, prima a protestare contro questa, eh, questa corruzione diffusa, appunto, cioè chiedendo l'abrogazione del diciottesimo emendamento, e comincia a seguire poi tutto il popolo al grido We want beer, we want a beer, cioè almeno dateci una birra. Noi almeno una birra, eh, qui vengono in mente molti vogliono. miei amici. Esatto. Sì. <ride> ne approfitta che cosa, le, arriva, arrivano nel 32 le elezioni presidenziali, il turno della, dell'elezione del presidente, ovviamente eh, si gioca tutto su questo che cosa succede? succede che Franklin Roosevelt eh, tutta la sua campagna presidenziale basandosi sul fatto che avrebbe abrogato il diciottesimo emendamento. Per cui okay, vot- tutto votatemi
1: come... e vi faccio bere.
0: Esatto, sostanzialmente hai riassunto perfettamente <ride> la sua campagna elettorale in otto parole, più o meno, non le ho contate, cinque. Ed, ecco, <ride> cinque, bravo, ed ecco che il 4 marzo del 1933 viene eletto presidente, per cui il più velocemente possibile fa tutte le pratiche in modo da arrivare insomma, all'abrogazione al 21esimo emendamento che poi porta in seguito al referendum all'abrogazione del diciottesimo emendamento. Cioè viene chiesta una correzione che richiede un referendum per dire volete ancora il diciottesimo emendamento? Sì, no e tutti no sostanzialmente. Gli stessi movimenti della temperanza in primis a parte i più, i più estremisti. Ed ecco che tecnicamente dal 5 dicembre del 1933 gli statunitensi Uniti possono tornare a bere liberamente alcolici e produrre alcolici eh, come era prima okay, della, è come, del, 30, del 20.
1: e come prima l'inizio del proibizionismo non è stato un punto di inizio ma è stato già un punto di arrivo Quest, qui, questo non è un punto di, un punto un punto di un, fine, non, è, non è un assolutamente punto di arrivo
0: no. eh, cioè, che cosa succede? col 21esimo emendamento viene abrogato il diciottesimo emendamento ma tutte le leggi morali non vengono toccate per cui sostanzialmente le, le contee e le cittadine potevano o gli stati stessi decidere se introdurre, mantenere o riintrodurre le leggi le moral laws sostanzialmente o alcune di queste. Ed ecco che effettivamente i movimenti di temperanza non sono stati sconfitti, sono rimasti si sono ridotti a livello di adepti, quello sicuramente, eh, ma sono rimasti che appunto le leggi morali eh, ricominciano ad apparire in non uh, buona parte degli Stati Uniti ma diciamo buona parte del sud-est degli Stati Uniti il sud-est è intasato da leggi morali ancora subito eh, dopo la, l'abolizione del diciottesimo emendamento uh, non so se la vedete ma è la mappa che molti di voi avranno vista comunque la giornata ad oggi eh, per quanto riguarda il numero sì, non la grafica perché non avevo tempo di colare a riquadratura prima, sì. comunque i numeri sono perfettamente corrispondenti ai dati governativi del 2022. Per cui sostanzialmente, che cosa succede? Che ad oggi eh, la maggior parte delle contee, perché vi ricordo che gli Stati Uniti sono divisi appunto in stati, ma ogni stato è diviso in contee, ovviamente per una gestione amministrativa. diciamo <coughs>
1: La riassumiamo in stati, e regioni e province?
0: Cioè eh no, sono tutte eh, i quadratini piccoli, sono tutte contee. Okay. Sì, oh, comuni, eh, scusa, sì, comuni. Sì, di già stati. Sono regioni e comuni. comuni, stati e comuni, ok. Stati e comuni direttamente, non ci sono altre vie. Per cui la maggior parte degli Stati Uniti vedete che è azzurra, celeste, ok? Per cui tenendo conto che sono 3.141 contee eh, bagnate, cioè libere, dove si, si può bere. bere, fare, produrre, eh, sono 2.433 le eh, dry invece, quelle rosse, sono quelle che ripor- rimangono in cui è ancora assolutamente eh, proibito produrre e bere all'interno della contea per cui sostanzialmente non è stato abolito, sembra perché non, non sì. sia stato abolito il diciottesimo emendamento, o perché hanno la legge del miglio o perché hanno la legge delle 4 miglia e in, quella, in quella contea lì non si può, non si può produrre nel, e sono ben 146 che comunque non è
1: poco eh. contando che siamo al 2023
0: sì, e tieni conto che se guardi è lo stato più interessato è il Kentucky.
1: Ah, il Kentucky. Eh sì, ne, me ne avevi parlato nell'episodio che abbiamo fatto insieme, della, proprio la zona dove viene prodotto il sì, whisky anche... è una dry county.
0: Eh. E, e poi abbiamo quelle umide, sostanza moist sta per umide, cioè sono contee in cui tendenzialmente ci sono delle limitazioni, ma non troppe. Per esempio la più diffusa è quella che si può produrre alcolici, ma non si possono consumare all'interno della contea, cioè solo esportare di fuori della contea. Ah, e sono ben 560 per cui occhio che se andate negli Stati Uniti quando ci tornerai quando ci andrai se vai nel sud est eh, sei in giro in macchina con la tua macchina che gira occhio perché una volta che c'è il cartello del paese c'è anche l'indicazione eh? ah, ok? okay. mai low active oppure
1: no, alcolici no, al
0: di là di questa linea okay? per cui anche solo portare, una sì, bottiglia di whisky in macchina se ti fermano Troverai il poliziotto di Gentile in cui ti dice: Dai, prendi, vai. Sei di passaggio, si sì, vai, vai, passa. Troverai quello che ti dice: No, te la sequestro, perché magari poi se la metti a casa, <ride> <ride> giusto magari, sia a livello simbolico, o quello che ti fa anche una, una multa. Insomma. In ah, va bene Per cui, insomma, ci sono diversi cartelli che si possono incontrare per strada.
1: Interessante, però, come cosa?
0: Una slide, giusto l'ultima, eh, giusto per ricordarvi di questa, eh, questa situazione negli Stati Uniti, riguarda il Kentucky, in particolar modo la contea, la leg- leggo perché neanche me la ricordo bene, nel 2020 è stato fatto il referendum nella contea di Jessamine County nel Kentucky per chiedere appunto la possibilità di consumare alcolici eh, a livello di contea. Effettivamente il referendum eh, passa. per cui benvenuta è diventata una wet county anche la contea di Jessamine nel Kentucky a partire dal, 2000, <coughs> dal gennaio del 2010 ok eccola qua Jessamine i movimenti no, 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 da temperanza no, no, no. sono spariti ci sono ancora ci sono ancora la WCTU ha oh, sede no. oggigiorno a Evanston nell'Illinois come, come quartier generale a tanto di, di sito di, internet e di cosa si occupano sostanzialmente sensibilizzare um, no? Sì, sono mogli di ex alcolisti o al contrario mariti di ex alcoliste cioè di alcoliste o ex alcoliste questo non si sa non posso saperlo che sono tessarati, iscritti per cercare appunto di sensibilizzare <ride> la gente su questo argomento sul problema dell'alcol ma non solo perché noi parlavamo di, di alcol nel nostro settore ma riguardava anche vita sessuale cibo dieta personali
1: seguire una vita sana diciamo
0: ok per cui insomma, sostanzialmente direi che abbiamo, siamo arrivati alla conclusione della, del nostro appuntamento, tra virgolette, quello che, di quello che perlomeno avevo da raccontarvi, anche se velocemente.
1: Ti ringrazio, ti ringrazio un sacco, Ste, e dimmi un po' tu come stai?
0: Bene, comincio ad avere una certa età, però tengo volta nel mondo della notte, il locale che, abbiamo, che ho con Nicola Bailo, il mio socio. Appunto al Flaraus in provincia di Verona, va, eh, si va, dai, riusciamo, siamo vintage, siamo come diciamo. Nell'episodio
1: che è, uscito, che è uscito proprio ieri con Andrea Castellari, mi è venuto in mente adesso che te l'ho chiesto perché l'avevo chiesto anche a lui. Andrea Castellari ha 50 anni, e lui mi diceva che eh, lui al Zizzania lavora, eh, sta ancora al bancone, gli piace c'è, ancora tantissimo, c'è. si diverte un sacco e sta cercando però di fare lo step successivo e riuscire a inserire altre persone e lui aprire un altro zizzanio e occuparsi mm-hmm. di, eh. di, di, di non aprire queste cose qua e allora lì mi sei venuto in mente tu e gli dico ah, perché poi mi, mi, mi riconosco anche io perché come ti avevo già raccontato eh, ho fatto un periodo in cui non ho più lavorato io mi sono occupato solo di scuola o solo di eventi però mi manca e ah, ad, tuttora anche oggi nel weekend lavoro in un locale ma perché mi piace proprio farne parte Chiaro. E dico, eh, ad Andrea le ho fatto, eh, ma ti, ti pesa staccarti? Fa, no, fa, ho 50 anni. Comunque mi, mi andrebbe anche un po' di cambiare stile di cambiare stile vita. No, io mi ricordo, Stefano Righetti a fa, no, a me andrebbe bene morire lì dietro. Esatto. <ride> C'è cioè, ancora di queste idee?
0: Sì, sì, ho 51 <ride> anni e non vedo l'ora di andare a lavorare la sera. <ride> okay. Sarà anche perché facciamo da sempre tre serate, non tutte le sere, sì. insomma. Probabilmente se, av- se facessi tutte le sere, dovessi mm. giocare a parte tutte le sere, magari nell'infrasettimana direi no, ragazzi arrangiatevi magari. Okay. Però siamo sempre stati a parti tre sere a settimana e ci vado sempre molto volentieri. Poi a volte mi sento un po' vecchiotto, cerco di camuffarlo con una battuta, una risata, <ride> qualche cartello stupido, due lanci, giusto per intrattenere qualcuno, insomma. Eh, però mi diverto un sacco e spero di, allora. di andare avanti così.
1: Tra l'altro ragazzi, cosa di cui mi sono trovato a parlare con tanti fratelli bartender? che è una cosa che non mi ricordo se te l'ho detta l'altra volta, che vedevo sia in te che in Giampaolo nel nel lavorare insieme, che tra l'altro l'episodio che uscirà dopo il tuo sarà proprio quello con Giampaolo. Ciao Giampi. eh, Ciao Giampi. (ride) Che nonostante eh, il fatto che state lavorando, tipo, mi mi, mi guardo io, io ho la mia routine da banco, le mie varie routine da, da lavoro, che... A mio avviso sono eh, tra virgolette safe, nel, 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 nel senso che sono tranquillo nel farle. Certo. Però vedo nel, sia nel, nel tuo, nelle tue routine, sia nelle routine che mi ricordo i tempi di Giampaolo. Invece, che a guardarle mi sembra. cioè l'effetto che ho io è che vi prendete un sacco di rischi e comunque andate a, ah, ai, sì, ai, 2000, ai 2000 all'ora. Sì,
0: vabbè, <ride> vabbè io sono sempre... È sempre stato un, un flare bartender che corre troppo, è so benissimo <ride> <ride> E acce, accelero, acce, non so è la questione emotiva. Cioè prima la, fasco, la faccio, prima la finisco e prima perché se ne blocco a metà, poi mi incastro. Ah, ovvio che le cadute ci sono, cioè, nel senso te ne va bene tra, sì, sì, eh, certo, poi certo, uno però... cade, recuperi e vai però avanti. Però no, cioè, il, il mio,
1: il mio è, un, è un elogio, non una crisi. Sì, sì, altro.
0: no, certo certo, grazie mille. Sentilissimo, <ride> come sempre. <ride> E tutto sempre altrettanto, veramente complimenti a te per per eh, tutto il tuo impegno Che ne settore. dici
1: dello, dello studio? È lo stesso studio però che ne dici dello studio nuovo?
0: A me piace un sacco, ho visto le foto, effettivamente rispecchiano esattamente quello che uh. la bellissima idea che m'ero fatto, parli uh. banco bellissimo, scaffaliera eh, Un po' incasinato. Molto bello della Vabbè, sembra che l'ha fatto
1: nella Fine School. Eh. Quindi ringraziamo Fine ma fatti il logo? Assolutamente
0: sì. E... Ah, aspetta, a proposito, di ringraziare un mini ah. pensierino Ah, non c'è okay. una concorrenza, <ride> non ci sono concorrenze, là. Oh, grazie un mille. Scusarino la parte di Amaro Montenegro. Grazie mille. Ah, così poi potrai berla. Giusto
1: giusto che parla, parla, di, parlavamo di bottiglie piccole, ti un bel 3 L nasce
0: Amaro Montenegro come tonico, ah, principalmente come tonico, per cui un prodotto medicinale per rinvigoriere, tonico rinvigorente. Okay, la <ride> Hai dato il dosaggio <ride> per un po' di tempo.
1: <ride> allora, grazie mille. E detto questo, mm, grazie di essere tornato Stefano. Grazie a te, veramente. Grazie. E poi, spero di vederti presto, me, adesso tocca a me venire a trovare.
0: Eh sì, sei, quasi d'obbligo. <ride> magari se ci avvisi prima ci prepariamo anche psicologicamente. <ride> perché qua, se abbiamo degli ospiti per noi un po' importanti, per cui <ride> non teniamo tutti gli ospiti ovviamente. Eh, sì, cercheremo sì. di prepararci un po' meglio magari fare un po' più di riscaldamento quella sera <ride> per riuscire a far meno cadute quella sera
1: stessa. intanto io <ride> ste ti ringrazio grazie tantissimo è stato super interessante
0: un piacerone
1: ragazzi ci vediamo al prossimo episodio grazie a tutti bella ciao ciao